0: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia di videogiochi, io sono Ace e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Mercenary Kings
1: Ho oh, un gioco che magari non conoscete, che è un pochino più di nicchia, ma sicuramente vi farà venire la culina in bocca se avete iniziato a parlare di Meta Slug, Perché è il nostro primo episodio, un po' lo richiama e vedrete insomma che è un gioco che ha di cui parlare, nei alti bassi insomma c'è un bel po' di roba da dire
0: in questo titolo di Tribute Games vi ricordiamo come sempre che se volete supportare l'enciclopedia dei videogiochi e noi due buon temponi con una buona birra da condividere nel nostro tavolo sempre più grande di mecenati e di supporter potete farlo andando su enciclopedia dei videogiochi.it dove ci offrirete sì un caffè ma noi ovviamente lo trasformeremo in birra e ci permetterete di fare un passetto di più ogni volta di aggiungere sempre delle pagine nuove ma anche una rilegatura le rifiniture a questa enciclopedia che Veramente diventa sempre più grande giorno dopo giorno, è come Gesù trasformava
1: l'acqua in vino noi trasformiamo il caffè in birra. A
0: quanto pare e quindi ringraziamo
1: Rick, Coach, Tevio, Ark, Vanak, Craven, Herschmidt su COI 47 ed El Nick che sono i me- nostri mecenati Rick Hunter, Coach, Tevio, Ark, Vanak, Craven, Herschmidt su COI 47, è il Nick Growl, Vincent, Valentine Stefano, Loserra Gray Fox 90. Grazie a tutti quanti. Buona birra a voi e a voi, e anche dedicato A volte dipende dalla giornata il community showcase che è una delle tante cose che facciamo su Instagram dove postiamo ogni giorno delle immagini stiamo andando avanti con un nostro è tutto l'anno praticamente che stiamo andando avanti con un poster gigantesco di 365 immagini andate là a vedervelo perché veramente merita è un lavoro dietro ma sta pagando tantissimo ecco da quel punto di vista di soddisfazione e anche i vari rapid fire che stanno per ritornare perché ne abbiamo fatto un po' adesso siamo un po' in pausa e poi riprenderemo con tanti altri rapid fire che sono recensioni in meno di un minuto di altri giochi che potrebbero far parte dell'enciclopedia che l'hanno già fatto parte oppure anche che non meritano diciamo un episodio esteso perché magari sono giochi più piccoli di nicchia abbiamo trovato un posto anche per loro senza dovergli dedicare una puntata intera
0: e ora allacciamoci le nostre bandane da rambo preferite prendiamo il nostro arsenale e saliamo su questo elicottero che ci porterà dritti dritti nel mondo di mercato Kings dopo però aver ascoltato una traccia della colonna sonora.
1: Iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, Dichan, Blackworld, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Bronto 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobswick, Eppers Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Mercenary Kings, un gioco del 2014 sviluppato e pubblicato da Tribute Games, uscito inizialmente per PC e Macintosh, ha successivamente avuto anche una release per le console del tempo, dell'epoca essendo abbastanza recente, ovvero PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One e Switch. E come anticipava Ace ha molto da prendere di ispirazione da Slug, perché come base, come tipologia di gioco è un run and gun, dalla Indie molto particolare. Infatti lo sviluppo di questo gioco parte già dal team che compone i creatori e gli sviluppatori che sono alcuni del team che ha sviluppato un altro grande gioco molto spesso sottovalutato e che solo recentemente negli ultimi anni è stato riedito per Epic Games sull'Epic Store. Sto parlando del gioco di Scott Pilgrim vs The World. Alcuni elementi del team si sono riuniti per creare questo gioco e questo si vede molto dall'aspetto grafico. e anche dalla musica che erano due dei punti di forza di questo gioco e come spesso avrete ascoltato quando parliamo di questo tipo di videogiochi creati indipendentemente grazie a una campagna Kickstarter che ha supportato il gioco non ha avuto il botto di donazioni però è arrivato il suo traguardo base ha permesso a questo gioco di essere pubblicato qualche anno dopo ovvero nel 2014. Tribute Games che viene fondata nel 2011
1: dopo l'uscita di Scott Pilgrim vs. The World che era un titolo playstation 3 xbox 360 e i più non ci avevano giocato fino al 2021 quando verrà riedito è un titolo appunto che molti si ricordano ma solo i consolari del tempo quando viene fondata tribute games nel 2011 l'anno successivo escono dei titoli che sono wizorb ninja senki che sono dei titoli ottimi ma ancora molto di nicchia e quindi forse per quello il kickstarter comunque stiamo parlando di kickstarter 2014 non era ancora così popolare e aveva anche tanti esempi negativi quindi c'era abbastanza reticenza nel supportare questo tipo di progetti ma Mercenary Kings ce la fa con 100.000 dollari e riescono a creare questo gioco che esce parziale e poi ci sarà una versione completa solo nel 2018 con la Reloaded Edition che è quella che andremo a sviscerare oggi Tribute Games ha la particolarità anche di aver fatto Flintuke, che è un ottimo roguelite e per essere quella che sta dietro a Steel Assault una delle rivelazioni del 2021 che però è stato pubblicato da Zenovia e anche per essere chi sta dietro al Teenage Mutant Ninja Tartos Shredder's Revenge, l'abbiamo già citato, un gioco fantastico uscito proprio nel 2022 pubblicato da Dotemo in quel caso e si vede come ci sia un'attenzione particolare alla pixel art alle animazioni, veramente sono dei geni dal punto di vista grafico e si vede insomma anche in questo Mercenary Kings che si attacca molto al l'iconografia di Metaslug, ma poi dal punto di vista del gameplay si discosta pian pianino sempre di più
0: infatti a differenza di una trama orizzontale come i classici run and gun o comunque anche i platform dove si parte dal livello 1 e si va avanti via via in linea retta fino alla fine del gioco si è deciso di scomporre l'esperienza di gioco in missioni un po' come viene successivamente accostato ai giochi di monster hunter dove abbiamo un hub iniziale che sarà la nostra base verremo via via inviati selezionati la missione prescelta avremo trasportati sulla mappa sul campo di battaglia prestabilito e lì avremo ovviamente con varie opzioni timer e sfide di sorta il compito di portare a termine la missione e ritornare alla base sani e salvi questo permette non solo una certa rigiocabilità perché parliamo subito di un gioco con molte missioni sono comprese ben 112 missioni del gioco base da rigiocare più volte perché davvero sono tutte ricche di molti obiettivi secondari che andremo a sviscerare un po' ne citeremo qualcuno perché sono veramente molti e non solo questo gioco implementa già in un certo senso uno spirito da speedrun perché ogni missione avrà un timer e un miglior tempo da battere per ovviamente avere dei bonus e anche degli sbloccabili dunque potete capire già dalle premesse tutto il contenuto che è stato voluto inserire in questo gioco per dare un'esperienza molto più completa io mi ricordo la prima versione che era uscita non era ancora completa non c'erano tutte le missioni mi ricordo un primo gameplay di Ace del gioco non ancora completo rigiocandolo invece nella sua versione totale c'è davvero da immergersi per ore in questa storia ai tratti divertente ma dall'altra parte ha una parte action molto seria in realtà anche dal punto di vista della grafica quindi molto cruento in realtà per essere un action divertente stile anni 80
1: ecco proprio dal punto di vista della storia e di come viene raccontata e dell'ambientazione ci sono i richiami al prodotto di SNK quindi Metal Slug cioè il fatto che c'è un'iconografia abbastanza cartunosa ma poi temi abbastanza seri gente che muore gente che esplode sangue un po' dappertutto mentre dal punto di vista gameplay si discosta molto appunto si è parlato dell'accostamento più a monster hunter perché c'è un sistema di crafting raccogliere risorse per creare le armi e le armi che impattano sia ovviamente le nostre quantità di danni che facciamo e possono essere personalizzate in tantissime maniere diverse perché andiamo a comprare le singole parti dell'arma ma che influenzano No, anche la nostra libertà di movimento è un gioco molto più lento rispetto a un Slag. se vogliamo continuare con questo paragone è un gioco che ci permette di saltare di abbassarci di fare il roll per poter scappare di sparare nelle quattro direzioni cardinali e ha un attacco melee quindi la possibilità di usare il coltello in scontro ravvicinato ma effettivamente più mettiamo modifiche sulla nostra arma più diventiamo lenti e quindi è, comincia a diventare veramente difficile raggiungere determinate piattaforme e molto spesso ci troviamo in questi ambienti che sono estesi quasi in metroidvania uno potrebbe dire con tante aree da esplorare e la mappa che ci guida e alcune aree sono inaccessibili proprio perché non possiamo saltare così in alto perché abbiamo equipaggiata un'arma troppo pesante. Ci viene incontro un po' il sistema poi in missione di poter selezionare eh, tra quattro cose che abbiamo a disposizione che sono l'arma stessa due oggetti che possiamo portarci dietro che possono essere che ne so il C4 che è un esplosivo o un medikit per poterci Curare, e il trasmettitore un elemento fondamentale che nella parte di tutorial viene spiegato molto bene soprattutto nella versione finale non nella versione quella che avevo giocato appunto nel mio let's play perché nel momento in cui hai il ricevitore in mano non stai tenendo l'arma e quindi raddoppi la tua velocità sostanzialmente e ti permette di raggiungere le vette più elevate del gioco ma allo stesso tempo non hai un'arma offensiva perché hai un walkie talkie in mano
0: questo oggetto fondamentale su cui molte delle meccaniche di gioco sono basate è utilissimo nelle missioni perché tante volte a scapito proprio della pesantezza del nostro personaggio quando avremo delle armi troppo pesanti ci saranno delle casse contenenti degli oggetti come l'esplosivo che saranno fondamentali per andare avanti nella missione, ci saranno dei muri da fare esplodere con il ricevitore abbiamo la possibilità di chiamare vari personaggi all'interno del nostro campo base e richiedere la fornitura di questi oggetti, scenderà proprio la cassa un po' come succedeva in worms nella serie di worms spaccando quella cassa ci sarà l'oggetto desiderato potremo equipaggiarlo e quindi potremo andare avanti nella missione solo che non potremo farlo a piacimento non potremo spammare questi comandi perché il walkie talkie questo ricevitore avrà una batteria e ogni chiamata diminuirà la batteria del ricevitore quindi potremo farci mandare uno forse due oggetti perché anche in base all'oggetto che ci servirà l'energia del ricevitore diminuirà in maniera diversa una piccola meccanica di gestione delle risorse che non cambia tanto a livello di gioco ma in realtà è molto importante e trovarsi con le spalle al muro molte volte sarà un metodo per tirarci fuori dai guai e finire la missione in tempo per quanto riguarda la personalizzazione delle armi
1: e parlavamo appunto delle parti di arma che abbiamo a disposizione cosa possiamo fare abbiamo la possibilità di personalizzare il core la base diciamo dell'arma la canna caricatore la possibilità di mettere un mirino sopra lo stock che sarebbe appunto quello per stabilizzare l'arma lo stabilizzatore e poi personalizzare le munizioni che è un'altra cosa che cambia completamente l'utilizzo dell'arma ognuna di queste ha delle varianti che man mano sblocchiamo nel gioco perché le 112 missioni sono divise in 10 livelli di difficoltà che corrispondono a gradi che andremo a raccogliere appunto diventare sempre più importanti nei mercenary kings che sono questa organizzazione paramilitare che viene assoldata per una missione generale di cui vi parleremo dopo e sostanzialmente le varie combinazioni che andiamo a creare ci danno diverse proprietà solo parlando delle munizioni pensate che ci sono delle munizioni che passano attraverso i nemici quindi si chiamano le armor piercing quelle che sono le munizioni perforanti ci sono delle munizioni che sono elementali con i quattro elementi che compongono questo gioco che sono il fuoco l'elettricità il ghiaccio e il veleno l'agente tossico che poi ritorneranno anche a livello di nemici ma questo lo affronteremo un po' dopo e non solo insomma ci sono tante belle combinazioni quindi uno può stare lì a vedere i parametri e a scegliersi la situazione migliore però ovviamente costano soldi e costano risorse quindi per poter fare queste armi c'è bisogno di rifare ad esempio alcune missioni fare un po' di grinding che è una delle caratteristiche che lo accomuna tanto
0: alla tipologia di gioco alla Monster Hunter infatti la moneta di scambio maggiore come appena detto da Ace sono le risorse questi materiali che vengono rilasciati dai vari nemici ma anche dagli animali e dagli agenti naturali che sono nelle mappe ad esempio la frutta potremmo farla cadere dagli alberi e ci servirà per svariate cose le troviamo davvero dappertutto ci sono missioni incentrate anche solo sul raccogliere queste risorse che poi durante la storia serviranno per costruire e ampliare la nostra base le nostre tattiche militari ma è proprio il punto focale il perno sul quale gira tutta la questione della personalizzazione e del crafting non è effettivamente mai banale perché gli oggetti e le risorse sono davvero molte e man mano che andiamo avanti con le missioni saranno sempre materiali più rari e più particolari che ci verranno richiesti e ci a volte richiede anche un certo tipo di backtracking per sbloccare una parte molto forte molto potente delle nostre armi avremo bisogno magari di alcuni materiali che si troveranno in maggior quantità nelle prime missioni un po il ritornare sui nostri passi però non sono mai richieste troppo esose solitamente basta qualche minuto di gioco nella mappa per recuperarle non non l'ho trovato particolarmente tedioso però la grande vastità e differenziazione di questi elementi lo trovate equilibrata con il proseguire del gioco. Il crafting non si limita alle armi ma ci sono anche degli impianti cibernetici ad esempio, degli attrezzi delle attrezzature che aumentano le statistiche fisiche, ci permetteranno di saltare più in alto, di sopportare più peso di essere più veloci o addirittura anche di avere anche più risorse aumenteranno la nostra probabilità di colpo critico e appunto anche la possibilità che i nemici che sconfiggiamo rilascino materiale sono tutte combinazioni che ti danno da una parte e ti tolgono dall'altra Ovviamente non c'è qualcosa di estremamente positivo rispetto al resto In modo da poter provare un po' tutte le combinazioni tra armi e impianti In modo da trovare la strategia più adatta al nostro stile di gioco E infatti il gioco offre anche la possibilità di
1: salvare il, la combinazione di armi Per poter switchare facilmente tra una missione e l'altra Perché ad esempio che ne so, uno degli obiettivi è sconfiggi il fire soldier che sappiamo essere immune ai danni da fuoco cerchiamo un'arma solitamente verso il ghiaccio e c'è l'elemento strategico di preparazione, di briefing vero e proprio che fai prima così come poi impari a conoscere le varie mappe che non sono tantissime però hanno ciascuna il suo nome, nel briefing hai tutte le informazioni che ti dicono ok sei in questa mappa qui, devi fare questa determinata cosa e ci sono sempre un obiettivo primario e almeno due obiettivi secondari solitamente eh, sono palesi se no non ci sono e poi c'è sempre un obiettivo segreto che è l'altra cosa molto interessante e che ti fa esplorare di più la mappa a volte riesci a intuirli a volte veramente può essere una cosa qualsiasi come raccogliere delle risorse ma appena cominci a raccoglierne una ti dice ok il segreto è che devi raccoglierne sei di questo tipo e quindi c'è la scoperta anche dentro la missione che è una cosa molto bella perché vai a differenziare la parte di briefing pre-missione a quello che invece fai
0: durante la battaglia stessa come abbiamo detto però non siamo soli nella nostra avventura abbiamo nel campo bar ovviamente il generale il comandante che ci dà le missioni via via e ci dà le parti di storia che man mano sblocchiamo andando avanti nel corso dell'avventura ma anche ci saranno dei comprimari dei congregari che ci daranno una mano sia per le questioni di crafting ci sarà l'addetto alle armi l'addetto alle cure l'addetto agli impianti cibernetici ci sarà anche quello che ci fornirà forni- diventano proprio dei negozi ci fornirà le armi da corpo a corpo e qui non saranno customizzabili ma sbloccheremo via. via aumenteremo di grado la potenza e anche il design sono dei design molto divertenti questo gioco si prende ma non si prende un po sul serio un'altra caratteristica che condivide con metaslag ad esempio una delle armi corpo a corpo partiamo con il classico coltello ma ci ritroveremo anche con un tagliapizza <ride> o un tridente o un'armi anche prese da altri giochi ci sono comunque delle citazioni nascoste su questi piccoli particolari personaggi che però non saranno subito disponibili nel nostro campo perché spiegheremo dopo nella storia un po come si sviluppa lupa ma li sbloccheremo andandoli proprio a recuperare delle missioni del ritrovare i prigionieri altri personaggi degni di nota sono il personaggio che ci dà le informazioni la spia che ritroveremo anche all'interno delle missioni sarà un obiettivo secondario andare a parlare con lui per sbloccare obiettivi nelle missioni successive e ci saranno anche dei personaggi non molto relativi alla campagna ma dal punto di vista del, dell'oggettistica perché questo gioco è in co-op fino a quattro persone e per essere riconoscibili anche online perché si può giocare ovviamente anche online e saranno un po' come i decal, come si dice, le skin eh, ci permetteranno di cambiare colore, di addobbare al meglio la nostra tenda quindi un po' la cosmetica, quello che riguarda la cosmetica del gioco e ci sarà anche il personaggio che si occuperà delle impostazioni, come ho appena citato, online. Potremo quindi disattivare la componente online, quindi giocare in single player offline o in locale con gli amici oppure sbloccare, renderlo pubblico solo su invito. Crea un po' le stanze eh, simula un po' la quindi online per giocare appunto con chi si vuole e proprio sui quattro player
1: ci sono quattro personaggi disponibili inizialmente ce n'erano solo due ovvero possiamo interpretare King la versione maschile oppure Empress che è la versione femminile dei mercenari ma adesso con la Reloaded Edition abbiamo altri due personaggi che sono Frigg un'altra ragazza che si unisce ai mercenari Kings e K'Zar un personaggio che abbiamo intravisto perché viene costruito da Miss Zero che è la responsabile comunicazione quella che ci permette di fare le campagne online e quindi hai quattro personaggi a disposizione tra di loro sono praticamente uguali eh, come gameplay la cosa che li fa variare è il loro, il, il loro elemento della storia perché appunto King ed Empress sono canonici in Mercenary Kings gli altri sono aggiunti ma non sono solo loro in Mercenary Kings in realtà sono cinque gli altri tre li conosceremo nell'introduzione del gioco ed è un'altra ottima aggiunta quello che a livello di storia ci viene raccontata da un'ottima eh, cinematica iniziale e poi praticamente alla fine di ogni missione, quasi, c'è un pezzo di storia aggiuntivo con le comunicazioni stile Metal Gear Solid, cui Tasker, appunto, è il colonnello che ci dà le varie missioni e non solo lui, anche tutti gli altri personaggi di cui ho parlato Yuga, ci dicono qualcosa in più e fanno avanzare quella che è la trama, sbloccano nuove missioni, eccetera eccetera.
0: Mercenary Kings, nella sua introduzione, fa capire subito il mood con cui bisogna giocarci. È molto epico, molto anni 80, molto action, nelle sue cinematiche, molto ben curate, nella sua pixel art, che ci vede all'attacco dell'associazione Claw, che è questo un po' come i Cobra nei G.A. Joe, questo gruppo paramilitare malvagio che sta conducendo degli esperimenti, perché hanno rapito un professore che stava svolgendo degli esperimenti su questa creatura strana, che si chiama Mandragora fan di Harry Potter sapranno benissimo di cosa stiamo parlando e dei suoi benefici mescolandolo al DNA umano quindi sta facendo questi esperimenti per biogenetica curativa ovviamente come al solito vogliono essere presi questi progetti e usati a scopi militari noi in pompa magna con tutto il cast al completo ci lanciamo all'attacco ma ahimè e come spesso succede sempre nei film anni 80 abbiamo una bella batosta iniziale infatti la nostra squadra dove ci saranno gli stessi King e impressive viene letteralmente distrutta dai nemici che si presentano con macchine tecnologicamente avanzate del quale non siamo assolutamente preparati, veniamo spazzati via, riescono a salvare solamente King e Empress, mentre gli altri finiscono anche in maniera molto brutale il gioco non si nasconde dietro a false censure eccetera, si vede proprio che vengono tagliati a metà, che vengono schiacciati c'è il sangue un po' censurato nero, però comunque è molto grafico come introduzione vengono solo salvati, come detto i nostri due eroi che potremmo All'inizio e vediamo che ci riportano in vita come un po' Universal Soldiers il film con Van Damme, grazie proprio alle ricerche sulle mandragore. Quindi vediamo un po' maniera anche molto divertente, tragicomica direi. I nostri due protagonisti attaccati alle flebo, con dentro le flebo ci sono queste due creature mandragole in sospensione d'animazione. Noi ci riintegriamo nel mondo, però torniamo subito nel clou nel vivo dell'azione, perché saremo nell'elicottero insieme al colonnello che ci dirà subito che abbiamo trovato la la base sull'isola proprio di Mandragora, la nostra prima missione sarà quella di istituire un campo base dal quale far partire le nostre azioni per ribaltare questo regime, questa terribile minaccia della Clo. Dopo aver stabilito
1: il campo dobbiamo fare delle prime ricerche, cercare di capire delle risorse con cui costruire questo campo, liberare degli ostaggi e qua ci sta un appunto interessante perché gli ostaggi che andiamo a liberare sono abbastanza generici a parte qualcuno specifico che sono molto interessanti perché sono quelli che hanno fatto parte del kickstarter io ne cito uno su tutti che è Northern Lion che c'è all'interno del gioco, il personaggio di Ryan è uno youtuber famosissimo che ha supportato da subito questo titolo insomma c'è all'interno del gioco, è molto bello che ci siano questo tipo di citazioni ed è anche un collezionabile bello trovarli tutti all'interno di tutte le missioni questi personaggi che poi polpoleranno ancora di più il nostro campo base. Cominceremo ad affrontare i primi boss il primo che troviamo è lo Steel Soldier, quello che ha ucciso e non compagni inizialmente nella cinematica iniziale e qua si vede anche come vengono affrontate le battaglie boss perché all'interno della mappa che è molto grande troviamo delle zone che sono segnate sulla cartina con dei teschi dovremmo girare per la mappa toccare uno di questi teschi e sperare che appaia il boss di turno a quel punto verremo bloccati all'interno della schermata e dovremo fare questa battaglia che è anche molto interessante perché non è una di quelle da imparare i pattern e colpire tre volte e basta ma dobbiamo sparare molti colpi e quindi le prime volte veramente risultano difficili poi quando hai veramente imparato come si muovono e soprattutto avendo migliorato le tue armi riesci sempre di più a, a farcela già pensare che qui affrontiamo uno steel soldier e facendo un salto verso la fine del gioco una delle missioni delle, delle ultime missioni è ucciderne 8 in un'unica missione quindi immaginate il salto proprio di, di, di esperienza e inizialmente appunto cominceremo a trovare delle informazioni riguardo alla mandragora che vive su, su quest'isola e l'ultima di queste missioni recluta è proprio catturare lo steel soldier questo è uno dei punti più difficili secondo me da imparare nel gioco perché ci sono le bombe shock le, le, un oggetto appunto che ti porti dietro che sono delle armi che puoi usare come delle granate quindi lanciarle al momento opportuno che funzionano solamente quando il nemico comincia a lampeggiare quindi prima devi togliergli abbastanza energia e poi usando questi bomba shock e colpendoli nel punto giusto catturiamo l'unità se la uccidiamo non va bene quindi bisogna proprio catturarla è una cosa che ho fatto fatica all'inizio a capire però ho imparata anche questa meccanica l'ho trovata interessante forse è perché ho ancora l'esperienza del gioco quando era in early access in cui non era ancora spiegato benissimo questa piccola meccanica e quindi ci ho perso tantissimo tempo a impararla però effettivamente è
0: una meccanica molto interessante che viene approfondita poi man mano nel gioco. Dopo essere stati promossi da recluta a private avremo un altro set di missioni dove dovremo infiltrarci in una base, in una nuova roccaforte della Claw partendo proprio dal distruggere la barricata iniziale che ci impedisce fino a quel momento di atterrare tramite elicottero. Quindi abbiamo una prima missione di terra per poi eh, avere strada più facile a infiltrarci e mettere in fuga l'armata nemica. Ci sono sempre missioni dove dobbiamo raccogliere materiali che eh, grazie alla cattura dello Steel Soldier aumentano il nostro comparto tecnico con con i tecnici, con i professori che abbiamo nel campo basso troviamo addirittura però la resistenza perché quest'isola non è disabitata e cercando nei sotterranei di questa roccaforte troviamo dei personaggi nuovi che ci danno una mano fornendoci materiali questi gli oggetti quelli rarissimi da poter usare che molto spesso non troveremo come sempre il, il solito citato c4 sono molto irriverenti perché sono molto rivoluzionari alla francese fanno anche discorsi motivazionali mentre noi non vediamo l'ora di ritornare sul campo di battaglia sono molto caricaturali ma a loro modo molto simpatici e spezzano un po' dal ritmo serrato di eh, quello che comincia a diventare anche un po' un visti eh, il numero di nemici che via via riempiono lo schermo conosciamo come un po' nelle prime missioni un'unità nemica nuova quelle più grosse che eh, sono come dei mini boss e alla fine dovremo anche in questo caso catturare quest'altra unità nemica per accrescere ancora di più le nostre risorse prima di farlo liberiamo uno dei nostri compari uno dei nostri congregari che è in cui si chiama t e ci fornisce un'altra personalizzazione non tanto al personaggio al nostro arsenale ma all'interno delle missioni e il cuoco e in base alle risorse alimentari in questo caso che gli porteremo ci potrà preparare dei piatti che accresceranno alcune statistiche ci renderanno più veloci più forti con più punti ferita e in base alle missioni ci danno un certo vantaggio in più
1: un elemento che trovo molto interessante dei set di missioni e che sono collegate. Non ci sono quasi mai delle missioni che sono delle fetch quest fine a se stesse. Molto spesso ci troviamo a raggiungere e trovare dei rapporti di ricerca, a trovare degli ingegneri, parlarci per avere nuove informazioni e sbloccare nuove missioni. E ad esempio, dovremmo conquistarci il posto dove poter atterrare con l'elicottero. Nelle missioni Caporale, quelle Corporal, che sono il terzo nucleo, faremo proprio queste cose fino ad arrivare a catturare il Fire Soldier. E il Volt soldier che sono delle versioni alternative dello steel soldier dell'inizio del boss iniziale quindi una reskin in sostanza con colori diversi ma soprattutto con le, le primi, i primi attacchi elementali appunto uno del fuoco e uno dell'elettricità qua cominciamo a capire l'importanza del, de, degli elementi anche di difesa perché appunto possiamo usare le modifiche di cui abbiamo parlato prima per difenderci da un determinato tipo di attacco e per costruire le nostre armi in modo che siano utili contro contro questo tipo di nemici. Dovremmo catturarne due per poi arrivare a, al gruppo successivo di missioni.
0: Mi accodo al pregio per questo tipo di missioni che si legano alla storia: è proprio la cattura di Fire Soldier e Revolt Soldier. Che eh, non solo nella storia aumentano il nostro comparto tecnico, ma dal punto di vista del gameplay aumentano anche le tipologie di armi che di lì a poco potremmo produrre. Ed è proprio il punto focale delle prossime missioni, quelle da sergente. Abbiamo un nuovo. Una nuova postazione scopriamo un nuovo posto e per tutte le missioni che comprendono questo set dovremo catturare e entrare in possesso dei vari piani e delle varie unità nemiche perché abbiamo capito che adesso grazie al rapporto delle ricerche del professore ottenute prima e a questa nuova tecnologia possiamo veramente avere una chance concreta per rovesciare i piani delle armate di Claw le missioni finiranno con forse una delle prove inizialmente più difficili dovremo neutralizzare una nuova unità ancora più grande ancora più avanzata si chiama Titan Trooper assomiglia un po' alle TET di Guerre Stellari e che come pattern è abbastanza complicato perché il punto debole sarà sul retro della cabina sarà completamente corazzato respingerà i nostri colpi e avrà diverse armi a sua disposizione variegate e in questo caso ho notato che è stato particolarmente utile avere come citato Ace prima le, i proiettili quelli i piercing piercing effect quindi non dovremmo per forza trovarci le spalle di questo nemico ma lì potremmo sparargli direttamente ma questo è proprio un piccolo suggerimento che do però altrimenti dovremmo fare affidamento su eh, la nostra il nostro tempismo sui nostri riflessi per rotolare alle spalle del nemico e finalmente sconfiggerlo e passare alla sezione successiva che
1: sono le missioni tenente lieutenant con tante missioni in cui dovremo distruggere generatori fare un po' di sotterfugi e di sabotaggio ecco delle risorse troveremo addirittura un sottomarino come missione da un primo twist che c'è man mano che scopriamo le potenzialità dell'organizzazione Claw e pian piano stiamo arrivando a una sorta di finale perché qui è la parte che si avvia alla conclusione della versione Early Access, finirà col prossimo set di missioni, quelle Capitano, man mano andiamo avanti scopriamo tante cose in più dovremo addirittura catturare il Titan Trooper con lo sblocco di armi del livello tenente sicuramente è facilitata la questione e poi finalmente distruggeremo l'ennesima barricata per trovare l'edificio finale dove c'è
0: il boss di Claw. Questo che è l'ultimo effettivo set di... Missioni della prima parte del gioco consiste proprio nel trovare gli ultimi elementi che ci permettono del, di affrontare la sfida finale ma non prima e qui c'è una piccola componente comunque di spionaggio e del recupero di informazioni ci sarà un contatto da recuperare in una delle missioni che ci rivelerà che il dottor Neil che è il dottore che ha fatto partire un po' tutta questa saga un po' tutta questa storia con le sue ricerche sulla mandragola e che era stato ritenuto morto dopo aver Lasciato la sua ricerca a Claw in questo caso invece è ancora vivo ed è sotto prigionia in un edificio e quindi una delle ultime missioni prima dello scontro finale sarà proprio liberare il buon vecchio dottore dopo aver sabotato le nuove armi che avrebbero permesso a Claw di sopraffarci, non ci resterà che affrontare il comandante Baron il comandante Barone anche qui un po' un gioco di parole eh, che è un po' come eh, sempre il boss e eh, eh, mi dispiace rimanere ripeterlo ma veramente ci sono tante ispirazioni da Metaslug, un po' come il boss finale è come uno dei boss in realtà eh, di Metaslug, sarà nel suo aereo nel suo doomsday harrier che è l'arma finale però non ancora completata perché grazie alle nostre missioni di sabotaggio non sarà al suo pieno potenziale che è un vero e proprio carro armato volante che ci sparerà dall'alto sarà una battaglia veramente dura veramente ostica ma grazie alle, alle tecnologie alle armi nuove che avremo nel frattempo preparato riusciremo anche in questo caso a interrompere la minaccia di Klo. Però come detto, sono solo il primo set, la prima parte di una storia che adesso comincia a espandersi ancora di più. Ma eh sì, perché effettivamente c'è qualcuno dietro a questo
1: personaggio, un po' come in Metal Metaslug 2, a dietro ci sono gli alieni, no? dietro il, il personaggio nel, nella fattispecie di Morden. Qui questo personaggio che assomiglia anche molto a Mr. Bison, mi viene in mente, perché ha il cappello con, col teschio sopra e il richiamo insomma al super cattivo ci sta. Continueranno le nostre missioni con il grado di maggiore sono 12 questa volta le missioni e la seconda metà del gioco ha, è molto incentrata sul tempio e su quella che è la popolazione dell'isola stessa perché c'è qualcosa dentro l'isola che ci dice in più chloe è arrivata per impossessarsi di un potere che è già sviluppato su quest'isola in un certo senso quindi questo set di missioni ci vedrà esplorare questo tempio cercare di far esplodere l'entrata le in modo da poterlo dagare dall'interno ci sono, vengono introdotti tantissimi nemici nuovi perché appunto Klo non è tanto presente ma sono presenti gli abitanti del villaggio che sono solitamente donne in questo caso eh, bionde che ci attaccano con le loro lance quindi immaginatevi proprio una tribù primitiva ed è molto particolare perché dovremmo recuperare tante informazioni per capire e cominciare a comprendere qualcosa di quest'isola strana fino ad affrontare una delle battaglie boss che mi è piaciuta di più ovvero quella contro i Violence Kings che sono due fratelli che andiamo ad affrontare, due Capite in questo caso in un combattimento che ha del sovrannaturale molto interessante perché ci sono loro due che stanno sopra una statua gigante una faccia gigante che possono pilotare grazie ai loro poteri questa cosa mi richiama molto a quello che è scott pilgrim vs the world con queste situazioni al limite del magico e anche a tanti altri titoli insomma che buttano un po di magia all'interno del gioco che ho trovato molto molto interessante ed è stata una di quelle sensazioni quando scrivevo a yuga visto che lui ha finito il gioco prima di me ho detto la prima volta che l'ho provato mi hanno legnato come se non ci fosse domani la seconda volta che ho provato questo combattimento avevo cambiato solo il setup e ce l'ho fatta tranquillamente quindi questo va a premiare dal punto di vista dell'esperienza non che io sia un bravo videogiocatore ma il fatto che effettivamente basta pensarci un attimo programmarsi la missione e può essere decisamente più facile comunque non facile dal dire troppo facile sicuramente una situazione molto appagante ecco
0: le missioni successive con il nostro nuovo grado di tenente colonnello quindi ci manca poco per raggiungere la vetta e si vede proprio anche dalla storia ritorniamo un po più sul tecnologico dopo aver affrontato i nativi dove il focus primario sarà inizialmente neutralizzare questi nuovi soldati molto particolari perché in realtà è una via di mezzo tra tecnologia e esoterismo un po, un po strano perché abbiamo prime soldier ifrit Thor e namtar che ovviamente avranno ognuno un potenziamento elementale differente che però ci iniziano a fare in un certo senso alcune domande perché se noi abbiamo sconfitto Clo e abbiamo chiuso il capitolo nativi chi sono questi nuovi nemici questa nuova tecnologia che prima non c'era e che ci sta davvero mettendo in difficoltà lo vediamo anche dal una delle ultime missioni che ci assegnerà il compito di catturare forse un personaggio forse quello più comico a suo modo Blitzhound K9 non è altro che un cane bordo di un altro cane robotico che strizza molto l'occhio ai robotoni degli anni 70-80 con laser armi dappertutto molto colorato. In però eh, quindi ci sono gli arcobaleni è una specie di meme vivente fatto robot magari è un meme davvero e eh, io non lo sapevo comunque è molto un, un ossimoro eh, quindi è un nemico veramente letale che però puccioso molto divertente molto carino è estremamente difficile forse è stato addirittura il mostro il nemico più difficile per me da battere ma dopo averlo catturato non ci rimarrà altro che sconfiggere definitivamente il. I tre soldier che avremmo neutralizzato nelle missioni precedenti perché adesso avremo anche noi le armi a disposizione.
1: Però purtroppo scappano alla fine, quindi non è ancora finita con questi prime soldier che hanno l'armatura completa. Non, eh, non capiremo ancora granché di loro. alfa che è il cane che abbiamo sconfitto. Appunto, abbiamo catturato con il blitzhound K9. Scapperà e dovremo nel set di missione successivo quando saremo colonnello, neutralizzare tutte e tre le tipologie di macchine che andrà ad affrontare credo ci sia una citazione al Nyan Cat adesso che mi viene in mente perché quando fa l'attacco con l'arcobaleno sembra tanto quello la versione è molto interessante perché sono tre tipologie di robot diversi uno è il Blizzard K9 appunto uno è il Monster Lander, che è una versione aggiuntiva più più tecnologica e che sembra quasi che abbia un'armatura ninja in sostanza e poi abbiamo il Metal Wolf che sarebbe un Metal Gear fondamentalmente con tanto di unico occhio che sembra supercar sembra kit di supercar davanti molto difficile da affrontare soprattutto quest'ultima versione tutte guidate appunto da questo cane alfa che ha la benda sull'occhio e che è un nemico ricorrente una di quelle cose alla mi viene in mente anche i cartoni animati che hanno il nemico ricorrente secondario che viene fuori ogni tanto e quindi è una cosa che sicuramente ci sta ed è molto molto carina liberando il tempio quindi ad un certo punto noi dopo aver sconfitto e aver capito effettivamente che la tribù è da tenere a Bada ma non è completamente da, da uccidere, libereremo pian piano il tempio che è stato invaso dalle truppe di Klo e che hanno creato l'accesso a quello che è un laboratorio che scopriremo proprio in questo set di missioni che sarà il teatro della, dell'ultimo atto di, di questo gioco, quindi pian piano uccidiamo cani, ci saranno dei cloni che vengono fuori di noi stessi quindi cominciamo a capire dove sta andando il gioco fino a scoprire il Tiny Computer, questo boss battle finale del grado colonnello molto molto difficile ma anche molto interessante perché combatteremo contro lo sfondo praticamente, scontro a tutto campo che però
0: alla fine ci vedrà vittoriosi. È come ogni epilogo di un film action che si rispetti arriviamo alla sfida finale non prima però di esserci rasi al suolo la via per la fine combattendo un po' una specie di boss rush perché ci saranno missioni dove dovremmo battere 8 steel soldiers distruggere un razzo che è puntato per la distruzione del mondo o comunque per i malvagi piani di questa claw che ricordiamo è sempre senza testa in questo caso perché abbiamo battuto effettivamente il generale ma c'è qualcuno che tira le fila da dietro le quinte ci ritroveremo a combattere un Mega Mandragora, una Mega Mandragola che fino adesso l'abbiamo descritta come degli esserini molto piccoli, sembrano delle piccole, delle piccole rape, delle piccole barbabietole, in questo caso abbiamo una versione gigantesca che ricorda un po' i mostri giganti in Parasol Stars, non so perché ho sempre fatto questa, questa analogia, Molto molto anche questo carino, sono pucciosi ma dello sguardo cattivissimo come i pucci di Excel Saga quando gli colpivi. Ci ritroveremo a catturare il Doomsday Harrier che era stato utilizzato dal generale, quindi avremo il nostro ultimo tassello di tecnologia per sbloccare le ultime armi a disposizione per poi scoprire l'amara verità perché in realtà dietro tutto questo c'è il dottor Neil lo scopritore della formula delle ricerche sulla mandragola è proprio lui che anche qui con una specie di cliché dal punto di vista dello scienziato pazzo crede che la sua ricerca rivoluzionerà il mondo ma che lo renderà e renderà chi avrà questa formula delle divinità in terra quindi il classico plot del delirio di onnipotenza fine sarà proprio la sfida contro dottor neil che avrà rivelato i suoi piani un dottor neil geneticamente modificato che diventerà fortissimo una specie di hulk eh, armato di tutto punto e che darà poi fine alla nostra storia perché effettivamente dopo aver sconfitto anche lui avremo totalmente eliminato tutta la minaccia perché avremo tutta la tecnologia avremo eliminato il missile e avremo battuto il capo dei capi e finalmente con un grosso respiro di sollievo però comunque affranti perché ricordiamo che all'inizio... No abbiamo perso la nostra squadra ma quindi a caro prezzo siamo riusciti finalmente a eliminare la minaccia di Klo.
1: e invece no perché proprio nel finale il finale è ancora più positivo grazie al potere della Mandragora riusciremo a riportare in vita proprio i nostri compagni quelli che erano Rajah Majestic e Royal i tre che sono morti nell'intro iniziale sono i personaggi che stanno dietro i Prime Soldier quelli nemici che abbiamo combattuto più volte che abbiamo catturato e finalmente li abbiamo riportati sulla retta via c'era tutto il discorso di cloni di cui abbiamo parlato prima e appunto ne abbiamo sconfitti diversi e siamo riusciti a ricomporre i mercenari kings in tutto e per tutto riportando le cose alla normalità questo finale è molto bello secondo me perché è un bel punto esclamativo alla fine senza bisogno di seguiti è un gioco fine a se stesso e che dal punto di vista della storia è raccontato il giusto senza scendere troppo nei dettagli di lore e rimanendo comunque molto molto carino lo stesso e questo era Mercenary Kings un gioco che secondo me merita 7 giacconi su 10 e il giaccone è quello che mi sono portato dietro grazie a Empress che è il personaggio che ho utilizzato nel mio let's play completo del gioco avevo usato King però mi mi sono molto più affezionato al personaggio femminile ed è quello che si toglie rivelando una eh, bellissima forma e anche delle belle animazioni devo dire è veramente un gioco che dal punto di vista delle animazioni eh, stupisce e non stupisce nel senso che uno se lo aspetta da quelli che hanno fatto il gioco di Scott Pilgrim quindi è un gioco che eh, sicuramente per me merita un voto più che positivo e sono rimasto male nella versione Early Access forse c'è stato qualche errore diciamo di troppo nella versione Early Access che però viene corretto solamente nel 2018 quando esce appunto la Reloaded Edition che sono stato molto felice di riprendere in mano proprio per preparare questo episodio forse gli errori che sono stati fatti sono più di spiegazione perché in realtà le meccaniche ci sono tutte però forse anche anche l'errore mio di aver considerato questo gioco troppo simile a Meta Slug mentre in realtà si discosta molto e solo dal punto di vista estetico diciamo che ci assomiglia mentre non è un vero e proprio run and gun è molto più simile a un eh, quasi un metroidvania uno potrebbe dire perché c'è una mappa aperta ma in realtà non è neanche quello è un platform un po più studiato un po più ragionato assomiglia a forse ancora di più a Ninja Gaiden ecco, rispetto a quelli che sono i giochi che ho citato prima è un gioco che mi è piaciuto molto anche dal punto di vista della colonna sonora perché uno si aspetta una colonna sonora che, che stufa da un certo punto di vista perché tante missioni durano anche abbastanza e invece l'ho sempre trovata giusta e accogliente che te la ricordi e quindi dici che bello, ascolto questa musica vuol dire che sono in questa mappa e quindi comincia a richiamarti tutti i ricordi insomma di come funziona quella determinata mappa mappa è il piazzamento dei nemici soprattutto quando ho eh, cominciato a fare la versione speedrun del gioco quindi cercare di finire le missioni velocemente ricordarci insomma il piazzamento dei nemici è molto importante perché ci sono nemici che sparano nemici che sono invulnerabili a me uno dei miei nemici preferiti eh, sono quelli armadillo che praticamente appunto si battono la pancia e quindi è il momento in cui puoi attaccarli hanno questa armatura d'armadillo e ti corrono incontro un po alla sonic sono anche blu quindi è proprio una citazione del riccio di sega e quindi si sicuramente un titolo che merita tantissimo
0: e adesso voglio sentirne cosa, cosa ne pensa anche No, oh, io ho deciso questa volta di dargli un po di più rispetto a ace ultimamente do sempre lo stesso leggermente di meno in questo caso gli do ben sette tagliapizze e mezzo tagliato proprio dal tagliapizza è un gioco che ho apprezzato tantissimo per la sua dualità che vuole prendersi sul serio ma non prendersi sul serio è un action ignorante anni 80 se vogliamo dirlo però ha comunque la componente scanzonata e divertente di un cartone animato un po' come succede anche eh, nella saga e nel gioco di Scott Pilgrim Eh, e quindi si vede tantissimo che i membri del team che hanno fatto quel gioco hanno messo tantissimo del loro anche in questo mercenary kings io ho avuto la fortuna di giocarlo già la versione completa quindi mi sono goduto tutta la storia con tutto tutti gli oggetti tutto eh, il contenuto a disposizione e devo dire che eh, nonostante come detto ci siano delle missioni di raccolta materiale risorse magari alcune volte non siamo preparati allora andiamo nelle missioni precedenti a prendere materiale che ci serve per costruire l'arma adatta non ho mai trovato tedioso perché non è così tanto richiesta la quantità di materiali come dicevo quindi è un'esperienza che non porta via che non è un, gra- un eccessivo grinding come magari in alcuni giochi di ruolo dove effettivamente rovina molto l'esperienza il fatto che comunque sia scanzonato abbia un sacco di citazioni ad altri giochi del genere come il già citato Metal slug e anche metal gear lo rende molto fresco eh, con le sue citazioni pop ma allo stesso tempo porta qualcosa di nuovo le tipologie di missioni varie non troppo banali e eh, non troveremo mai come avete potuto sentire lo stessa tipologia lo stesso set di missioni esattamente identiche grado per grado e addirittura non è neanche obbligatorio finire tutte le missioni perché le missioni sono tante ci sono le missioni particolari con un eh, segno particolare che indicano che sono missioni di storia quindi missioni principali quindi è possibile finire il gioco senza aver completato tutte, tutte quante le missioni a disposizione anche se io in questo caso lo consiglio perché eh, non solo a un aumenta la, rigioca- la rigiocabilità e poi permette ovviamente di finire il gioco in maniera più eh, agevole avendo tutto il materiale a disposizione ma anche per una questione di completezza perché eh, non dimentichiamoci, ci sono gli achievement per le varie versioni e ho trovato in questo gioco in particolare un senso di compiacimento nello sbloccare di solito non sono molto patito del, delle quest per trovare gli achievement in questo caso qui il gioco te lo rende molto soddisfacente ed essendo un gioco comunque divertente ti dà questa sensazione del non, non ti pesa il cercare i collezionabili eh, gli obiettivi segreti Davvero tutto quello eh, come avete sentito tutto quello che offre questo gioco perché c'è davvero tanta di carne al fuoco di contenuto questo gioco riesce a fare quello che tanti giochi non riescono non fartelo pesare e per questo lo apprezzo in modo particolare la musica non stiamo neanche a parlarne oltre che la grafica che è una chiptune e come diceva ace è molto accattivante e ti aiuta proprio a scoprire che ma- a ricordarti che mappe sono e come comportarti quindi davvero davvero un gioco che ho apprezzato mi aspetterei anzi mi piacerebbe avere un seguito comunque un altro gioco su questo stile qua fatto sempre dal team di t Games perché l'ho trovato davvero davvero un gran bel gioco e anche per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo eh, girandovi in questo caso la parola girando il microfono dalla vostra parte fateci sapere cosa ne pensate di questo Mercenary Kings ci avete mai giocato non l'avevate mai sentito vi abbiamo incuriosito almeno un po' o l'idea non vi interessa o avete altri giochi simili da proporci per altri episodi oppure anche solo farvi gli auguri perché oggi quando esce questa puntata è il mio compleanno quindi tanti auguri a me fatemi gli auguri mandandomi un vocale e o seguendo i link che trovate in descrizione e andando su enciclopedia videogiochi.it e se non ne avete
1: abbastanza su enciclopedia dei videogiochi trovate anche tutti quanti i link ai nostri social uno su tutti instagram dove trovate tutte quante una serie di piccole rubriche che stanno uscendo giorno dopo giorno che siamo super felici di utilizzare per espandere ancora di più questa
0: enciclopedia noi come sempre ci riascoltiamo al prossimo episodio e a ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace. Io sono Yuga. Namaste and be
1: brave.
0: Fa <im commune> diventata la, la sigla di fa per qualche motivo